0: a tarde que é Quem ouve gosta, a tarde E é a trilha sonora, a tarde e é O um som que me faz bem, a tarde é que Eu sei,
1: quem ouve e gosta.
2: Isso é Bahia Oferecimento Autosar de veículos Seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso Reservato Pronto para morar na graça 4020-3538 Escola SESI Você constrói o seu mundo Matrículas abertas Ensino fundamental e médio É para levar a loja inteira Leva tudo Ferreira Costa
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos logo aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Salvador amplia a oferta de vacina contra a tuberculose para recém-nascidos. Polícia localiza laboratório clandestino de cosméticos em Salvador. Adolescente é soterrado e sofre asfixia após brincadeira com amigos na praia. Consórcio formado por empresas chinesas é habilitado para a construção da ponte Salvador itaparica Bahia Tulsa abre edital para a seleção de bandas e artistas para o Carnaval de Salvador. Governador Rui Costa recebe alta médica e retorna à capital. Federação Baiana oficializa adiamento da primeira rodada do Campeonato Baiano de Futebol. Fluminense de Feira desiste do goleiro Bruno como reforço para a temporada 2020. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na
4: operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando agora do trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição aqui pela internet no atardefm.com.br, pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube, fique à vontade também para participar. Enviar suas mensagens nos nossos canais de comunicação, seu Fernando.
4: WhatsApp 719 -93 -11 -10 -10, e também pelo YouTube.
3: Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. quarta-feira, amanheceu em Salvador com o um céu claro, tem também algumas nuvens em cima, o sol brilha forte, a temperatura agora 26 graus Walter Lima, chega mais tem as informações, a previsão do tempo para esta quarta-feira, bom dia Walter muito
5: bom dia Jefferson, bom dia Fernando, Paulinho, Vanessa, Rodrigo e você que tá aí na nossa companhia já desde as primeiras horas aqui na tarde FM. Olha Jefferson, teremos um dia com sol e poucas nuvens, principalmente no período da manhã na capital baiana. Na tarde é o que o nosso comandante aqui sempre fala, teremos céu de brigadeiro e temperaturas elevadas Para você abusar do protetor solar, das roupas leves e também da água, beba muita água. A máxima em Salvador vai chegar aos 33 graus, mas existe Alguns locais da capital que a sensação térmica será maior de 36. Em Simões Filho, Dias W e em Camatari também não chove. Em Candeias, chuva leve e rápida no fim da manhã. A máxima nessas. Quatro cidades importantes da região metropolitana de Salvador não ultrapassam os 31 graus. Em Maragogipe, no Recôncavo, sempre uma audiência muito alta do pessoal do Recôncavo já nos acompanhando. Chove leve e rapidamente pela manhã. Depois teremos sol entre nuvens e a máxima na casa dos 29 graus. Sabia que a Cielo tem uma loja pertinho de você? Descubra a sua em cielo.com.br. Fale com nossos consultores e está vendendo... Cielo, com você na luta de todo dia. É contigo,
3: Jefferson. Valeu, Walter. Até já. Agora são sete e seis na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: A discussão sobre a reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa da Bahia está prevista para o dia 14, agora, na semana que vem, mas ainda não há qualquer garantia de que, de fato, vai ocorrer. A discussão estava prevista para começar na segunda-feira, mas foi adiada porque não houve convocação extraordinária dos deputados, o que seria necessário, já que a casa está em recesso desde o fim de dezembro. O projeto de reforma foi enviado pelo governo Rui Costa também em dezembro. A possível dificuldade do governo para colocar a matéria em votação é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
0: Política. Tarde, FM.
4: A reforma da Previdência encaminhada pelo governador Rui Costa Assembleia Legislativa da Bahia é uma adequação ao modelo proposto no Congresso Nacional. Segundo o governo, é imprescindível para que a Bahia siga contratando convênios com o governo federal. E, de efeito colateral, ainda reduz o déficit previdenciário, estimado em mais de 4 bilhões de reais para 2020. Até aqui, somente boas justificativas. O problema são os meios utilizados para aprovar o projeto, a toque de caixa e de maneira assodada, ainda que haja um esforço em negar que o debate esteja acontecendo nas coxas. A matéria foi encaminhada ao Legislativo às vésperas do início do recesso. Por se tratar de um projeto de emenda à Constituição, possui uma tramitação com mais etapas, e foi necessário um acordo com a oposição para que o texto tivesse prioridade, o que aconteceu no penúltimo dia de funcionamento regular da Assembleia em 2019. A chegada do texto e o acordo entre governo e oposição pegaram de surpresa os parlamentares. No entanto, ninguém levantou a voz contra a medida. Não havia tempo para avaliar o projeto e também não valia a pena comprar uma briga na véspera do Natal. O problema é que, passadas festas de final de ano, Parece que a ficha começou a cair. Para votar no recesso, como a prioridade permite, o governo precisa ter força para mobilizar os deputados estaduais, algo que não aconteceu com facilidade durante todo o último ano, quando todos estavam trabalhando. Convocá-los em janeiro, em plenas férias dos deputados, cria uma despesa política, além do custo financeiro, que o Estado não deveria estar disposto a pagar. Afinal a medida serve para diminuir um rombo. Até agora, o comportamento foi exatamente o contrário. Escolher mandar a PEC no apagar das luzes foi estratégico para diminuir, diminuir o impacto negativo junto a setores organizados do funcionalismo público. Optar pela tramitação acelerada em janeiro também. Entretanto, o feitiço pode virar contra o feiticeiro quando existe certo nível de insatisfação na base. Tanto que nem a convocação foi encaminhada ainda, sinal de que o governo pisa em ovos em um relacionamento conturbado em que parlamentares não cansam de reclamar. Apesar da ampla maioria na Assembleia, o rolo compressor pode não funcionar quando o texto cria impacto negativo para os deputados, mesmo porque o bônus das contas equilibradas ficaria apenas para o governador Rui Costa. Enquanto não se chega a uma definição sobre os rumos da votação, o líder do governo, Rosenberg Pinto, segue fazendo malabarismos retóricos para convencer movimentos sociais de que as medidas são fundamentais para o futuro da máquina pública. Os sindicatos, que toda a vida foram ligados ao petismo, terão que escolher entre aceitar a argumentação como pelegos ou forçar uma discussão mais cautelosa do projeto. A primeira opção é a mais provável depende mais de quanto o governo do estado pretende pagar para
3: ver a previsão de começar essa discussão no dia 14, pelo menos, se mantém, apesar de que não tem a garantia de que vai ocorrer, não é?
4: Se mantém, há uma expectativa que a convocação chegue do governador Rui Costa até a próxima sexta-feira, dia 10, pelo menos nos bastidores, é essa sinalização. Mas no final do ano passado, a liderança do governo previa que a discussão começasse já no dia 7 de janeiro, ou seja, ontem. E aí, sem a convocação, ela acabou não acontecendo, Inclusive, rolou uma tensão com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o Nelson Leal, que está em viagem, está de férias, e aí ele não estava aqui e recebeu a informação que a discussão ia começar sem nem haver um acordo. Então, a previsão é no dia
3: 14, mas que não necessariamente vai ser mantida. A gente lembra que a casa, a Assembleia Legislativa, está em recesso, ou seja, os trabalhos legislativos serão retomados no dia 1 de fevereiro, não é isso? Mas
4: 1 de fevereiro é um sábado, 2 é um domingo, então provavelmente a mensagem do governador será lida apenas
3: no dia 3, uma segunda-feira. Tá certo, tá dado o recado então. Agora são 7h12, a gente muda de assunto, vira a chave. Ah, atenção você, motorista, que circula pelas avenidas da capital baiana, é que é a região da Piedade, na Avenida 7 de setembro, no centro, vai ser interditada hoje para o andamento das obras de requalificação que acontecem na região. De acordo com a Prefeitura, o bloqueio vai ocorrer apenas na área da praça, das sete da noite às seis da manhã de quinta-feira, portanto, de
4: amanhã. E previsto para ser entregue em outubro do ano passado, o Mercado Municipal de São Cristóvão ainda não teve a sua obra concluída. A construção começou em maio e tinha data de término após cinco meses. A Superintendência de Obras Públicas informou que a inauguração deve acontecer em fevereiro. Ainda de acordo com a pasta, a demora se deu por conta de necessidades surgidas nos serviços de fundação e terraplanagem. O novo mercado de São Cristóvão vai
3: abrigar estações de hortifruti, açougues e área verde. E o novo centro de convenções deve ser inaugurado no dia 26 de janeiro. A data foi confirmada ontem pelo prefeito ACM Neto, por meio de comunicado em suas redes sociais. A abertura do novo equipamento, localizado na Boca do Rio, onde funcionava o Aeroclube, aconteceria em dezembro, mas foi estendido para este mês devido ao momento de alta estação em Salvador. A prefeitura também estava dependendo da agenda de um artista que não teve o nome revelado, artista que faria o show de inauguração. Faria ou fará,
4: Bom. é a dúvida, porque a prefeitura ainda não deu nenhuma sinalização. E após ser submetido a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirar o nódulo da mama, o governador Rui Costa já recebeu alta médica ontem. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do governo do estado, Rui já está em Salvador.
3: Ainda não há data para o governador retornar às retornar atividades. Salvador ampliou a oferta de vacina que combate a tuberculose para recém-nascidos. A gente dá os detalhes já já para você. Agora são 7 e 14 na tarde firme. É
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
3: Comp. A gente acabou de levantar voo ainda na região de Lauro de Freitas. Cláudia Menezes é a privilegiada, nossa repórter aérea, nossa repórter corajosa, já de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia! Bom dia
6: para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Como você disse, privilegiada mesmo essa visão, porque hoje o céu está ...como brigadeiro, né? assim que você fala, Jefferson. Céu de brigadeiro.
3: Mas não Isso é o docinho, de... não,
6: hein? Isso mesmo, céu de brigadeiro. Agora eu vou falar de Lauros Freitas. A gente está aqui acompanhando a movimentação na Estrada do Coco. Está fluindo bem no sentido Salvador. No sentido oposto, você que vai para as praias do litoral... ...aí vai encontrar uma pequena lentidão no trecho em frente... ...a construção de um novo shopping por causa das obras. E tem pista também... Parcialmente perditada nesse local. Mas é um trecho bem curtinho, não vale desvio. Em outro ponto, se você vai sair de São Cristóvão, da região de São Cristóvão, a Avenida Caribé é a melhor opção para você acessar a paralela. Evite agora a Avenida São Cristóvão, já com pontos de lentidão em direção à paralela. Começou o grande barato Fast Shop. São ofertas imperdíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast Shop. Volto com você, já, pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. Até já. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Consórcio formado por empresas chinesas é habilitado para a construção da ponte Salvador Itaparica, assunto que você acompanha ainda nesta edição agora, 7h16, na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: O ano virou.
7: Exposição Hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo, único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz dez obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes 57 Centro. Entrada Franca. Classificação 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal. Se
8: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a vital, um
6: presente no dia a dia, com a vital, pra toda a sua família, pra mim. Melhor...
8: Cova Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar
9: a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e um Leia farmacêutico.
2: A boca. O Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
3: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h19 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa Apostos, Bom dia, Lucas!
11: Um bom dia, Jefferson. Bom dia para você ouvinte. Para tentar acelerar a aprovação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa da Bahia, o governador Rui Costa quer sessões extraordinárias em janeiro para apreciar o texto. Só que essa pressa para aprovar a matéria terá um custo extra para os cofres públicos. Segundo a Pro Bahia Notícias, aproximadamente 3 milhões de reais. Isso porque, para trabalhar no período de recesso do Legislativo, os deputados estaduais precisam ser convocados. E, para isso, ganham até dois salários de abono no valor de R$ 25 mil. Reais. A remuneração é tratada como uma ajuda de custo e seria um dos motivos para o adiantamento da apreciação no tema no Legislativo Estadual. E a articulação feita entre o Palácio do Planalto e o Congresso para permitir que usinas e postos de combustível comercializem etanol entre si pode refletir uma diminuição do preço de, do álcool e da gasolina nos postos de abastecimento. Essa, pelo menos, é a avaliação do presidente do Sindicato dos Combustíveis da Bahia, o Alter Thanos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que conversará sobre esse assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O, intu, o intuito é mobilizar esforços do Congresso para que o projeto proposto pelo senador Otto Alencar ganhe destaque. Na visão do governo, o preço do combustível pode diminuir em até 20 centavos com a aprovação da matéria. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas. A gente segue juntos aqui pela Tarde FM, agora são 7h20. O secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, que pediu a desfiliação do Democratas, decidiu não participar do lançamento, na segunda-feira, do pré-candidato à Prefeitura de Salvador, Bruno Reis, que é do DEM. Prats, que deve se filiar ao PDT, tem a pretensão de também se lançar pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Saber um pouco mais sobre como estão as articulações políticas que poderão viabilizar sua pré-candidatura e também como anda a saúde em Salvador, é o que a gente pretende agora na conversa com o próprio Léo Prats, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Satisfação imensa estar aqui de volta no Isso é Bahia. Prazer todo nosso. Está dependendo
3: de quê para sua pré-candidatura à Prefeitura de Salvador ser lançada?
8: É, o programa já começa quando com, não é isso, é Bahia, não, é isso, é a, isso é aperto. Você <risos> <risos> está aprendendo muito com o Fernando aí, viu? <risos> Influência <risos> do, do Fernando, <risos> certamente. Veja, primeiro, eu quero dar uma, uma saudação especial ao seu ouvinte aí, é, é muito boa pergunta. Primeiro, nós temos um, como você bem falou, um processo de desfiliação, nós estamos aguardando o processo de desfiliação, claro que o nosso processo responde a todas as exigências é, jurídicas está embasado na jurisprudência hoje no, é, estabelecida no país tanto foi que nós já tivemos dois votos favoráveis e o Ministério Público também concordou né, com a nossa desfiliação é, então está aguardando essa, essa coisa da desfiliação que deve ser toma, retomada entre o dia 23 e o dia 25 de janeiro, essa é a nossa expectativa e depois nós taremos, tomaremos aí é, a decisão conjuntamente porque desde o início das nossas conversas é, nós estipulamos que tudo que nós faríamos é, E dentro da minha forma de fazer política Seria coletivamente com a direção do PDT Então, é, nesse momento, por isso que não participei Você colocou muito bem A nossa pré-candidatura está mantida à Prefeitura Municipal de Salvador
3: Então, depende da concretização da sua desfiliação do DEM isso. A sua oficialização junto
8: ao PDT isso. E a partir daí? A partir daí a gente vai correr a cidade, eu acredito é muito que quem mobiliza a, a sociedade são as ideias, né? A gente tá aí, a gente está num momento é, de bastante dificuldade, então colocar claramente para a cidade do Salvador quais são as ideias principais, quais são Principalmente os princípios que nós queremos. né? Eu acho que a política é, não pode ser colocada da, de maneira rasa, apenas em, apenas em articulação, quem apoia quem. Mas qual o conjunto das ideias é, que a minha pré-candidatura... Então eu espero muito mais é, ter uma pré-candidatura que coloque claramente a cidade, o que ela espera para o seu futuro, do que basicamente é, precisar ter articulações grandes. E se isso fosse um paradigma de vitória, Jair Bolsonaro não era presidente, que tinha dois partidos que não tinham... Nem, nem tempo de televisão Então a gente está aguardando humildemente é, A decisão da justiça E a partir daí a gente vai começar a correr a cidade com as ideias Porque eu acredito E é o, é o meu sonho É que uh, as minhas ideias possam representar o sonho do cidadão de Salvador é é Exatamente,
3: que queria saber isso Por que, que os eleitores podem acreditar que Léo Prats tem condições de ser prefeito de Salvador?
8: Primeiro, é, pelos princípios, um princípio que coaduna com a cidade de Salvador, eu acho é, que eu percorri durante 20 anos aí a minha cidade, conheço profundamente, é, militei em diversos movimentos sociais, como o um movimento estudantil, como o um movimento pelos direitos da pessoa com deficiência, né? eu tenho uma luta voltada... A, aos direitos civis, depois na Secretaria de Promoção Social pelos direitos das pessoas que mais precisam da nossa cidade, que é a população em situação de rua, que é quem está em maior vulnerabilidade, é, depois uma aproximação grande que eu tive na Secretaria de Promoção Social junto com o Movimento Negro, porque é inegável é que a pobreza da nossa cidade tem cor e ela é negra, é inegável que o prefeito ACM Neto fez uma transformação grande na cidade, criou as bases econômicas, criou as bases de desenvolvimento para a nossa cidade, começou a combater as desigualdades, mas eu acho que esse é o principal desafio do próximo prefeito de Salvador é aprofundar e consolidar para que nós tenhamos um de, o desenvolvimento econômico casado com a justiça social e com o desenvolvimento social e com a distribuição de riqueza Claro que tem e é inegável a participação do governo federal nisso Que é quem cuida da economia Mas é preciso que a cidade continue e aprofunde o que vem fazendo O né? nesse, nesse... governo do
4: estado não tem participação não é? Do que? Nesse processo de melhoria contínua de Salvador, veja, tem obras estruturantes. Veja, metrô, aí você exemplo... entrou no
8: perfil que eu acredito. Eu acho que durante muitos anos. Fernando gosta de apertar os outros. <risos> é, é, Só citou o governo federal. É, né? Não, mas veja, é porque a economia é com o governo federal. E aí, falando O perfil que eu vejo, durante muitos anos, né, durante é, alguns o governo. É, os governos aí que foram liderados pelo saudoso senador Antônio Carlos Magalhães e depois com o governador Jaskins Wagner, se dizia, olha, só se pode administrar a cidade do Salvador se você estiver alinhado com o governo do Estado e com o governo federal. Aí vem a CM Neto e diz, agora, não, não é preciso estar alinhado com o governo do Estado e o governo federal e a gente pode administrar a cidade e justiça se faça. Eu, eu inclusive, acho que a CM Neto entra para a história da cidade do Salvador como um dos grandes. Isso é inegável. É, e diz assim, não, agora o desalinhamento é importante, a cidade compra essa ideia, olha, a disputa é boa. aí o, o que eu quero colocar claramente, assim eu acho que agora eu não quero nem o alinhamento nem o desalinhamento, eu quero o um alinhamento útil e me sinto preparado para fazer esse alinhamento útil. Só para vocês terem uma ideia, e o Fernando tem acompanhado mais de perto, nós já inauguramos um CAPES com o governo do estado, nós vamos entregar agora até março, é, duas unidades com o governo do estado, a unidade do Imbuí e a unidade de São Martin, fortalecendo a atenção primária, quero mandar um abraço ao meu amigo, parceiro Fábio Vilas Boas. Então nós estamos em campos opostos, mas o que, que isso prova? Que agora a gente é o que eu tenho chamado de alinhamento útil. Então, o que for bom para a população, nós estaremos alinhados, fortalecidos e trabalharemos em parceria. E eu me sinto em condições de fazer o que eu chamo esse alinhamento útil para a cidade do Salvador.
4: Léo, você falou sobre o, a, o resultado do processo de desfiliação que deve acontecer até o dia 25 de janeiro, é essa a expectativa. É, mas tem um calendário que você provavelmente já discutiu com integrantes do PDT para chegar a outras definições nesse processo de candidatura. É, você tem algum marco para conversar com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional, com o próprio Félix Mendonça, que é o dirigente do PDT aqui no Estado. Como é que está esse seu calendário de conversas com o
8: PDT? Com o Félix Mendonça eu tenho conversado quase que todos os dias. Félix, inclusive, está em viagem, tenho conversado. E com o Lupe eu tenho conversado quase que toda semana. Eu quero dizer que é, me aproximei muito da direção do PDT. Isso não, isso não quer dizer, ainda falta uma conversa. Eu acredito que até final de janeiro para a gente concluir isso, não quer dizer que já está definido o PDT, mas eu tenho o desejo de me filiar ao PDT, Essa, esse é um desejo que está no meu coração, fui muito bem tratado pelo Ciro Gomes, já queria ter votado no Ciro Gomes em 2018, você sabe disso, Fernando, Jefferson, defendi o apoio do Democratas ao Ciro Gomes, fui muito bem recebido pelo PDT, engraçado antes de entrar aqui na rádio, o Félix estava me mandando uma mensagem de umas declarações que ele deu na imprensa hoje, e aí, então eu, eu tenho é, participado. Qual é meu cronograma? Eu quero até o final de janeiro, ou seja, logo depois do julgamento do processo, ter a conversa definitiva aí com o Carlos Lupe e com o presidente Félix Mendonça. Disso, nós vamos construir uma agenda de debates com a cidade de Salvador, porque eu volto a dizer, é, apesar de eu estar, sendo, eu, eu estar sendo colocado aí como pré-candidato e estar nesse momento de pré-candidatura, eu acho que é, isso não quer dizer que a cidade vá, vá, vá abraçar isso, né? Uh, o, que, o que é que eu tenho como Norte? Eu sempre disse a vocês que eu tenho três Nortes. O meu bom Deus, que eu cheguei muito mais longe do que eu esperava, isso está no meu coração. O prefeito Assemi Neto, que já manifestou a sua preferência, é, é legítimo, nós continuamos amigos e ele continua sendo o Norte, já manifestou, então um Norte, que é o prefeito Assemi Neto, já manifestou a sua preferência pela pré-candidatura do Bruno Reis. E o terceiro Norte é o povo de Salvador, né? que, é, que é aí é, o povo de Salvador, no final, que vai decidir na minha visão, porque é, o prefeito Assis não foi candidato a governador porque fez diversas pesquisas e viu que o povo de Salvador queria que ele concluísse o seu trabalho. Então eu acredito que o povo de Salvador aí tá com o bastão da decisão é, mais do que só a pré-candidatura. Eu quero colocar as ideias que eu acredito. E aí Jefferson e, e Fernando nesse Janeiro que nasceu para mim eu gosto muito dos homens pacifistas que nasceu. Para mim, um dos maiores homens que passou por essa terra e ele morreu com 39 anos de, 39 anos de idade, que é Mar, Martin Luther King. Né? E a, ele nasceu no dia 15 de janeiro e morreu no dia 4 de abril. Eu nasci no dia 5 de abril. Então, ele, ele disse no discurso histórico que ele fez na marcha de Washington, em 28 I de março. Dream. E isso, que eu tenho um sonho. Eu acho que isso é mais... Isso é que é mais importante. É que os sonhos <risos> e as ideias acabem contaminando. É, é isso que eu busco, é deixar o mundo melhor. E o meu mundo é a minha cidade, deixar a minha cidade melhor, é isso que eu posso fazer e é isso que eu quero fazer. E ele dizia, e aí parafraseando ele, né é, que ele tinha um sonho, você colocou muito bem, que, é, é, que ele tinha um sonho, que era, é, e aí parafraseando, modificando um pouquinho, que era combater as dificuldades e as desigualdades, e ele chamava de gueto, de quem estivesse no gueto, né, é, e é isso que eu espero. Eu espero que, apesar das dificuldades e desigualdades de ontem, de hoje e de amanhã, que a gente possa amanhã construir uma cidade muito melhor e, e espelhado nisso. E ele tem uma coisa que se identifica com a cidade, ele era com a cidade de Salvador e por isso que eu tenho lido muito sobre ele. Ele era negro, ele era. Ele era. É, ele começou lutando pelos direitos civis dos negros e, e terminou lutando contra as desigualdades, incluindo na sua luta à pobreza, porque ele via que as dificuldades estruturais que foram colocadas, que se parece muito com o Salvador, e a gente falava há pouco que a nossa cidade também, a pobreza tem cor, e isso nós precisamos combater com o desenvolvimento econômico, mas encontrando é, e combatendo aí essa dificuldade estrutural que tem na cidade de Salvador. Léo, você tem um histórico político de ligação com o
4: prefeito Assemineto, você acabou de citar que ele é um dos seus nortes, e o prefeito daqui da capital acabou indicando o Bruno Reis, vice-prefeito, como o pré-candidato do grupo dele à Prefeitura de Salvador. Você se sente preterido pelo prefeito Assemi Neto? E se isso tem algum tipo de impacto no relacionamento
8: histórico, familiar que vocês têm? Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui bem claro. Eu, eu, eu já disse aqui a vocês, e não é conversa, eu não tenho obsessão com cargo público. Eu, aos 41 anos de idade, eu fui é, vereador de Salvador, fui presidente da Câmara Municipal, fui o presidente da Câmara e o presidente da CCJ mais novo da história da Câmara, né? É, na Câmara batemos um recorde, né? Em dois anos, em um período de dois anos, na nossa gestão nós devolvemos 20 milhões de reais à Prefeitura Municipal de Salvador, fazendo investimentos, não só... É, é, economizando, mas fazendo investimentos como, por exemplo, a colocação do painel eletrônico, a, a, a implantação da Rádio Câmara, para melhor se comunicar com, com o cidadão, a, um investimento pesado na TV Câmara para comunicar com a cidade. Então, entre outras coisas, como o concurso público, como a modificação das leis, a cota é, para negros no concurso público da Câmara, eu fui o primeiro a fazer com a cota de 30%, inclusive, maior do que determina é, a legislação federal. Depois eu fui secretário de promoção social e sou secretário de saúde. Saúde. agradeço à cidade de Salvador e ao prefeito Assimineto. Nenhum tipo de nem arranhão na relação com o prefeito Assimineto é um irmão que eu tenho na vida, é meu amigo há mais de 31 anos. <risos> nós estudamos no mesmo no mesmo colégio. É uma opção que ele fez. Eu, eu entendo as opções que ele fez. Uh, isso não quer dizer e nem aliás isso não vai dizer que nós estaremos afastados. Agora nós estaremos um parâmetro claro para a colocação da aliança. Uh, consolidando-se a nossa filiação ao PDT, que é realmente a consolidação eleitoral do projeto que o prefeito aponta como sua preferência. Ou seja, que a cidade do Salvador manifeste a preferência por Bruno Reis, uh, não haverá problema algum. E eu quero dizer a você com muita clareza que nas convenções, uh, em agosto, estaremos todos juntos. Léo, você está citando aí Bruno
3: Reis, a gente sabe, teve a pré-candidatura lançada, é o nome preferido do prefeito Assemineto. E está sendo anunciado como uma pré-candidatura que tem o apoio de 12 partidos. Você se filiando ao PDT, quais os partidos que seriam simpáticos à sua pré-candidatura? Mas eu vou pedir para você segurar essa resposta para já já, agora 25 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando a grande Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
6: Oi Jefferson, a gente acompanha agora a movimentação na orla da capital, tem trânsito muito intenso, pontos de lentidão também, em muitos trechos, viu, entre Itapuã e a Boca do Rio, isso nos dois sentidos. Então se você vai sair de Lauro de Freitas, já pegue a paralela para chegar no centro da capital, só tem uma pequena intensidade no finalzinho da avenida, praticamente na chegada à rodoviária. No sentido aeroporto, a paralela também está ótima. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo. Concorra mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br. Participe. Vem, Vidão! Jefferson, contigo.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo, já já tem as dicas da Marcita. E também vamos retomar o papo com Léo Prats, secretário municipal de saúde de Salvador e possível pré-candidato pelo PDT à Prefeitura de Salvador. Agora, 25 minutos para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
9: A Terra Forte começou o ano acelerando para te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de 99.990 e ainda somente neste final de semana você compra seu semi-novo com taxa zero. Consulte condições na Terra Forte, Paralela a Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É no trânsito desse sentido a vida.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto e que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura e que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
7: Colégio Nossa Senhora da Conceição Integral, ambiente acolhedor preparado com todo amor e carinho. Temos atividades como música, esportes, inglês, clubinho de Maria Emília, horta escolar, além de oficinas de culinária e yoga. Servimos três refeições por dia com alimentos saudáveis e orgânicos. A grande vantagem é a tranquilidade de estar em um ambiente seguro, confiável, regado de alegria e amizade, em que as famílias terão a certeza de que seus filhos estarão bem assistidos. Colégio Nossa Senhora da Conceição, da Educação Infantil ao Ensino Médio e Tempo Integral. Escolha Transformar o Mundo. Matrículas abertas, acesse cnscsalvador.com.br ou ligue
0: 3028-7500. 3028-7500. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 22 minutos para as 8 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem essas informações. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha aqui o Isso é Bahia. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro sanciona o projeto que transfere o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central. O projeto de lei de conversão foi aprovado no Senado no dia 17 de dezembro do ano passado, com algumas alterações em relação à medida provisória 893 de 2019, apresentada em agosto pelo próprio Bolsonaro. Os parlamentares derrubaram a mudança do nome do COAF para a unidade de inteligência financeira e a transformação do plenário em um órgão deliberativo. O plenário do COAF será será integrado pelo presidente do órgão e por 12 servidores concursados com conhecimentos na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. E o grupo A Tarde entra no circuito dos grandes painéis de street art do mundo. Isso porque o prédio principal, localizado aqui na Avenida Tancredo Neves, vai receber uma obra de arte que promete chamar a atenção de quem passa pela região. A partir da próxima segunda, o artista visual Diogo Galvão começa a produção da pintura, que vai ocupar 342 metros quadrados de superfície. A parceria para o projeto Jubarte foi assinada ontem pelo presidente de A Tarde, João de Melo Leitão, e pelo presidente da Fundação, Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. O artista Explicou que serão usadas oito latas de tinta acrílica de 18 litros cada e mais 150 latas de spray. A arte vai estar entre as maiores da cidade e todo o processo de produção da obra vai ser gravado e exibido pelo grupo à tarde em uma websérie, veiculada no portal e nas redes sociais. Essas e outras notícias você confere aqui no portal A Tarde, Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís! A tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
1: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Que tal aproveitar as férias para visitar ou conhecer pontos turísticos e históricos da capital baiana? Essa é a proposta do projeto Viver a Cidade, do programa Arvorar Jovem. Voltado para jovens de 11 a 17 anos, o programa promove jogos e brincadeiras, passeios, piqueniques e atividades diversas, coordenadas por psicólogos e arte-educadores. Tudo com o objetivo de mergulhar na história, arte e cultura de Salvador. As atividades acontecem de 14 a 30 de janeiro e mais informações pelo telefone 71 8552 Vou repetir. 71985520001 Depois de um pequeno recesso de final de ano, o Teatro Gamboa Nova reabre nesta quarta-feira com o espetáculo Consolo, um solo de contação feminino circense. No palco, a atriz Alice Cunha utiliza aparelhos aéreos para contar histórias tão fantásticas quanto reais que levam o público a mergulhar no universo profundo da psique feminina. A peça é inspirada no livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pingola Estes. Até 30 de janeiro, sempre às quartas e quintas-feiras, às 7 da noite, no Teatro Gamboa Nova, nos Aflitos. Ingressos a R$ 20,10. E o um musical Simplesmente Elas volta a cartaz para mais seis apresentações dentro do projeto Verão Rubi: as atrizes Cristiane Mendonça, Evelyn Busch e Luísa Prosérpio vivem mulheres de personalidades e idades diversas que ensaiam um musical no camarim de um teatro. Enquanto esperam, elas conversam e cantam o universo feminino falando de temas como envelhecimento, amor, maternidade, sexo e empoderamento. Direção de Marcelo Prado. Até 25 de janeiro, sempre às sextas e sábados, às 8h30 da noite, no Café Rubi, no Campo Grande. Cover de R$ reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. A Tarde
3: FM. Quem ouve, gosta. São 7h42, a gente segue juntos pela Tarde FM. Lembrando que sua participação é super bem-vinda, temos nossos canais de comunicação à sua disposição, por favor, seu Fernando.
4: WhatsApp 719 1010 10, ou também pelo YouTube, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Estamos aqui conversando com o Léo Prats, secretário municipal de saúde de Salvador e que tem a pretensão sim de também sair pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo PDT Partido pelo qual deve se, se, se filiar aí nesses próximos dias, pelo menos é essa a pretensão. E ficou uma pergunta no ar, Léo. O Bruno Reis, que teve a pré-candidatura lançada agora essa semana, na segunda-feira, está se gabando aí de apoio de 12 partidos políticos. Você teria o apoio de quais partidos, caso efetive a sua pré-candidatura pelo PDT?
8: Olha, é, Jefferson e Fernando, eu, eu não gosto muito desse debate raso de quem apoia quem, quem vai apoiar quem, quem está com quem, porque eu acredito na independência do eleitor. Né? Eu acredito que o eleitor não é mais, como no passado, conduzido é, por, pelo, por vereadores, por deputados. Não que os apoios não sejam importantes, mas eu não acredito nisso. Porque se assim o fosse, apesar de eu ter divergências ideológicas profundas, com o atual presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não era presidente. Jair Bolsonaro só teve o apoio do PSL e do Avante. O que que mobilizou, apesar de eu discordar da... Hã? PRTB. E o PRTB. Então, nenhum partido desse tinha nem tempo de televisão, nem políticos é, consolidados. Eu volto a dizer o que eu disse no início para vocês e o que eu venho dizendo nessa minha caminhada, já disse uma vez, na primeira vez que estive aqui no, no seu programa, o que mobiliza as pessoas são as ideias, qual é o conjunto das ideias que nós vamos defender para o futuro de Salvador. Eu defendo, é, eu defendo principalmente, eu volto a dizer, a Semineta organizou economicamente a cidade, deu outra infraestrutura à cidade. E nós precisamos nos dedicar agora ao combate às desigualdades. E a outra coisa, há princípios e valores que estão perdidos nessa sociedade do ódio que nós estamos. Quais, eu exemplo? quero que meus filhos. Eu quero que meus filhos, Jefferson, eu tenho dois filhos, eu quero que meus filhos cresçam numa cidade onde as pessoas não sejam julgadas pela sua opção sexual, pela sua, pela sua crença ou pela cor da sua pele. É isso que eu quero no final. Eu não quero que me, meus filhos cresçam numa sociedade, mas que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter pela sua pela sua condução da sua vida e não por essas coisas. Então, é essa cidade que eu quero, e é essa cidade que eu espero, uma cidade que seja igual que distribua economicamente a sua renda, que possa que possa se alinhar, que possa se alinhar com o governo do estado e com o governo eu senti um retorno imediato aqui. <risos> foi, meu, foi, meu, foi meu notebook Que deixou mal. Eu estou brincando é, Então é isso que eu espero Qual é, O que é que nós temos que focar aqui É na mudança estrutural Da nossa cidade que a Semineto com, começou a fazer E eu, eu tenho a honra de ter participado Por exemplo, Salvador tem uma das leis De assistência social mais modernas do, pra, do Brasil Que é a lei do SUAS Agradeço o presidente Geraldo Júnior que aprovou em tempo recorde Então é essa cidade que eu quero, é essa cidade, são esses princípios que eu quero defender. É, esta, é o sonho que eu quero é, colocar para as pessoas e, e, e que aquelas pessoas que sonham igual a mim se juntem a mim. Se nós formos suficientes para chegarmos até o final, maravilhoso. Se nós não formos suficientes, que pelo menos qualquer pessoa que nós apoiemos seja de, de acordo com aquelas ideias. As, as nossas alianças, seja qual for ela, seja para ser candidato ao prefeito ou para até o final, ou para apoiar alguém, vão ser sempre feitas em cima das ideias que representem a cidade do Salvador e que, mais, voltem a dar esperanças e sonhos ao cidadão da cidade do Salvador. Eu
4: fiz essa pergunta nos bastidores, eu acho que é bem relevante, que é até quando o Léo prates fica na Secretaria de Saúde. Ele quer dar cota pessoal do prefeito Semineto ele vai permanecer depois dessa, vou chamar de risco na relação, e se ele vai continuar, ele vai continuar até
8: o final da gestão de Assemineto? Olha, primeiro não há risco nenhum, eu quero lhe dizer que se eu não mandar uma mensagem de WhatsApp um, um, em um dia eu tenho certeza que a Semineto me liga para saber o que aconteceu. Então, nós somos irmãos. A primeira coisa é que, pessoalmente, é, não há risco nenhum na relação e não há nada. Ao contrário, é o meu direito legítimo de pleitear ser o candidato de a Se isso vai ser possível, eu não sei. Quem vai decidir é o cidadão de Salvador. Porque, vamos lá, como o Jefferson me disse, Jefferson estava colocando aí, o Bruno realmente ganhou a preferência do prefeito, que é um grande eleitor da cidade do Salvador, o maior eleitor, eu considero, o eleitor da cidade do Salvador, de 12 partidos. Se Leozinho lá apenas com, com seu chinelo, vamos dizer assim, andando pelo meio da rua e conversando com as pessoas, conseguir encantar e maravilhar, e as pessoas levantarem as vo a voz pelos sonhos que leva, tenho certeza que Neto tem a mesma confiança em mim do que tem em Bruno Reis, afinal, ele mesmo, na, na, no lançamento de Bruno Reis, disse que eu, Bruno... E, e, e Neto começamos esse projeto que transformou o Salvador e também não há nenhum, nenhum risco na relação com o Bruno Reis. Eu tenho uma relação muito boa com o Bruno Reis, começamos juntos na assessoria de ACM Neto e assim, eu tenho certeza que ele está no direito legítimo de é, defender a pré-candidatura dele e eu estou no meu direito legítimo de defender a minha pré-candidatura. já que o Fernando citou Secretaria Municipal da Saúde... E
3: fica
4: da até Saúde, quando na Secretaria?
8: É. Olha, primeiro é o seguinte, nós temos... É, vamos dizer assim, eu estou dizendo tanto em norte das bússolas, nós temos dois nortes aí. O primeiro norte é o prefeito, como você disse, eu estou na cota pessoal do prefeito, o cargo é do prefeito ACM Neto, é, quero dizer que agradeço a ele todas as oportunidades, continuarei trabalhando com a mesma dedicação, afim, com ele mesmo, fala onde ele vai, que eu sou um cara que seis horas da manhã eu estou acompanhando a abertura de postos, vocês já viram, é... Sete, sete horas eu tô na secretaria. No primeiro dia que eu fui nomeado na secretaria, às seis e meia eu tava lá, porque se o povo tá na fila, a gente tem que estar tá na fila. Eu aprendi com o vereador César Leite, Fernando, que diz que tem no juramento dos médicos e a medicina surgiu através de um filósofo, que era Hipócrates. Eu gosto muito de filosofia, e é mais ou menos assim, não tá hipocrita. Mas ele, Hipócrates dizia, e César me disse que tá no juramento dos médicos, que é assim: se você puder curar, cure. Se você não puder. Curar, controle. Se você não puder curar nem controlar, seja solidário. E a minha forma do que eu, nas minhas limitações humanas, não consegui fazer de ser solidário é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então eu trabalharia até o último dia que o prefeito decidir, porque o cargo é dele. E deixa... Se for candidato a prefeito, que é o segundo norte, eu tenho que sair até 3 de junho. Então deixa eu emendar agora, é, ainda nesse
3: contexto aí de saúde, possivelmente diante dessa... Esperada a pré-candidatura, você vai deixar a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. O que, que, que balanço você faz? Quais, por exemplo, é, feitos que você não conseguiu ao longo da sua gestão frente à Secretaria Municipal da Saúde. Ô oh, Jefferson,
8: eu não vou sair amanhã não, viu? Pelo amor de Deus. Ele já tá me dizendo mesmo. Assim, eu ainda tenho um tempo eu veja, eu... 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 Eu, tenho... eu vou completar agora no dia 9 de janeiro, seis meses a frente. Mas não deixa de ser uma reta final, né? É não, a reta final da própria gestão do Neto, né? Exato. É... Começa a contagem regressiva porque em 31 de dezembro de 2020 ele tem que deixar a prefeitura. É... é natural da democracia e é salutar pra democracia. É... É. Vamos lá. Qual o que, que eu, eu ainda gostaria de fazer? Na Secretaria de Saúde, eu estou lutando. Primeiro, da ordem de serviço da UPA é, ali de Cajazeiras, que é um sonho que eu tenho. Isso da parte de urgência e emergência. E, aliás, Fernando e Jefferson destacando o trabalho que nós fizemos na estruturação da rede de urgência e emergência da cidade de Salvador, por exemplo. O Ministério da Saúde preconiza. Que você deve ter uma UPA para cada 300 mil habitantes. Nós temos uma UPA para cada 265 mil habitantes em Salvador. Quando o Neto chegou à Prefeitura, só tinha uma UPA. Então hoje nós temos mais UPAs do que preconiza o próprio Ministério. E ainda temos mais duas, como eu lhe disse. Eu, eu gostaria de dar ordem de serviço para essa UPA de Cajazeiras, porque além da questão técnica... Da, da questão técnica que é feita pelo Ministério da Saúde e recomendações nós temos que olhar o lado do cidadão, um cidadão para ir buscar uma UPA, de sair de Cajazeiras para ir buscar uma UPA em outro lugar, é difícil então, por isso que nós estamos indo além do que preconiza o Ministério, olhando as pessoas olhando o cidadão, então, eu gostaria de dar ordem de serviço da UPA de Cajazeiras não está fácil, porque tem que desapropriar é um processo longo, e aí eu estou aqui apertando o empreiteiro entregar a UPA da Cidade Baixa né que é um sonho antigo ali da Cidade Baixa Além disso, eu gostaria de deixar a atenção primária de Salvador até o meio do ano é, com 55%. Né? Eu quero dar uma boa notícia aqui para vocês. Até o dia 29 de março, aniversário da cidade, Salvador não terá mais nenhum déficit de médico. Em, em pouco espaço de tempo, minha gestão, né? quer dizer, o meu espaço de tempo, foi onde se contratou mais médicos. Já são 93 médicos contratados nesses seis meses. Nós estamos contratando mais 29 agora. Nós ontem fechamos um TAC, com o Ministério Público, estamos chamando mais 87 generalistas e até 29 de março eu quero anunciar para a cidade, que aliás, eu não, prefeito, né porque senão aí eu vou ser exonerado, <risos> o prefeito ACM Neto anuncia cidade, a cidade, o fim do déficit de médicos, nós tínhamos um déficit quando nós entramos de cerca de 140 médicos, isso contando o BS e o SF, hoje nós estamos em 54 e em redução. Além disso, o, o, o sonho que eu tenho de ampliação do serviço de saúde, por exemplo, nós, a, trazer a academia para dentro Fortaleza, que é uma cidade com um perfil parecido do Salvador, tem quase o mesmo número de habitantes, é uma cidade do Nordeste. Fortaleza avançou bastante na atenção primária. Por quê? Porque trouxe a academia para dentro. Então, instituímos junto com a Câmara a residência em saúde. Então, esse ano nós vamos chegar, e até o final de fevereiro nós estamos assinando com a FESF, 24 residentes médicos, 104. O que quer dizer isso, Jefferson? Nós estamos fazendo uma política de Estado, não uma política de gestão. Por quê? porque formando profissionais que vão estar preparados para atuarem na saúde da família, induzindo também... É, Leni Cunha e Guido Carvalho, no seu livro Sistema Único de Saúde, foi me presenteado pelo secretário Fábio Vilas Boas, diz que o papel do Estado é executar, regular e induzir Quer dizer, uma reta... a política pública. Então eu quero induzir para que a própria... A academia traga a residência de saúde da família. Agora nós demos toda a estrutura para a FTC fazer a residência de saúde da família. Foi aprovado pelo Ministério da Educação, mais 14 vagas de, de residente. Florianópolis tem a melhor atenção primária do país. Por quê? Porque tem a melhor residência de saúde da família. E é isso que nós queremos para Salvador. É uma reta final, mas que ainda tem muito dever de casa é
3: para ser colocado em prática. Léo Prats, secretário municipal de saúde de Salvador e possível pré-candidato é. pelo PDT à Prefeitura de Salvador. Muito obrigado. Pela sua participação aqui no Isso Bahia e um bom dia.
8: Eu que agradeço, eu quero dizer a você, a Fernando, eh, a minha imensa satisfação e eu quero, eh, já que o Fernando está aí, falou aí eh, na marcha de Washington, eu vou terminar dizendo eh, que apesar das dificuldades, apesar da, dos problemas do poder público, eu ainda tenho um sonho. Tá certo, Léo Prates, agora 7h54 aqui na Tarde FM.
3: Isso é Bahia. Economia.
13: A Tarde FM. Bom dia, Jérgio. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. O outro voltou a fechar em queda, agora de 0,18% a 116.600 pontos. E o dólar fechou em leve alta, de 0,14% a R$ 4,07, com a escalada da tensão no Oriente Médio e a expectativa da resposta do Irã, ao ataque americano, que matou seu principal líder militar na semana passada. O ouro subiu mantendo a maior cotação em seis anos, indicando que muitos investidores ainda buscam proteção. Como destaque de alta, no dia de ontem, tivemos as ações da CEMIC, que subiram 3,66%, pontos, 66%, fechando a R$ 14,43. Como destaque de queda, as ações da Hering, que caíram 4%, cotadas a R$ 32,64. Para hoje, o principal dado será o IGPDI de dezembro, que é o dado de inflação, no exterior, o principal dado será a criação de vagas do setor de trabalho privado americano e que pode mudar o cenário para os juros dos Estados Unidos ainda em 2020. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h55 e o número de unidades que oferecem a aplicação da vacina BCG aqui em Salvador foi ampliado, passou de 100 para 109 postos. As vacinas são aplicadas de segunda-feira, de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Entre as unidades onde a população pode encontrar essa vacina estão o Multicentro Carlos Gomes. A Unidade Básica de Saúde Orlando, em Baçaí, no Bairro da Paz. Também a Unidade USF, é o que mesmo, hein? Unidade de Saúde da Família. Ah, muito obrigado. USF, professor Clementino Fraga, na Avenida Centenário. Lembrando que a vacina BCG é a vacina que combate a tuberculose. Bom, agora são 7h56. você que está circulando de carro por Salvador, pela Grande Salvador, fique atento.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Cláudia Menezes, neste céu de brigadeiro, de olho nos motoristas, é você, Cláudia. Cláudia... Bom, então daqui a pouquinho o Cláudio deve estar se escondendo atrás de alguma nuvem. A gente faz esse intervalo, ok? Um galpão
4: utilizado como laboratório clandestino de cosméticos foi descoberto por equipes do Esquadrão Águia da PM no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Três pessoas encontradas no local foram conduzidas para a delegacia. Durante o patrulhamento na rua Cássia Leão, os policiais constataram a irregularidade no funcionamento do estabelecimento e localizaram produtos químicos e capilares, perfumes e equipamentos usados para a fabricação de cosméticos. E
3: aí agora, Cláudia Menezes? Ainda não? Então a gente faz esse intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Sete e cinquenta na tarde firme.
8: Se o
6: músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! Porque a gente quer? Saúde! Coma Vital, um presente no dia a dia. Coma Vital, para toda a sua família, pra melhorar Cova
8: Vital. Coma Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter
9: o peso adequado. Coma Vital, para aumentar a fome de saúde. Coma Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico. Leia a bula.
11: Visitar o parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias. Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos. Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro. Só falta você nessa aventura. De 2 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça de Eventos do Centro Lapa, no primeiro piso. Não esqueça, a entrada é gratuita. Shopping Centro Lapa faz parte da sua vida. A Tarde FM
1: transitou. A Tarde FM
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Agora sim, Cláudia Menezes, retomando contato conosco. É você, Cláudia. Agora sim,
6: Jefferson. Fiquei um pouquinho sem sinal, mas já voltou, tá tudo certo, viu? E por isso, se você vai sair da rótula do abacaxi, eu tenho dicas... Se você quer chegar no comércio, pode pegar a Bonocô, tem um pouquinho de intensidade nas imediações da estação de metrô, nada que chegue a preocupar, mas depois o Vale de Nazaré está livre, livre. E se você vai sair de Paripe, lá do subúrbio, corte já na estrada da base naval de Aratu. E depois pegue a BR-324 para chegar na rótula do abacaxi, tá? A evite a suburbana, a gente passou por lá agora há pouco, está super carregada em muitos pontos aí em direção à calçada. Começou o grande barato Fast Shop, são ofertas imperdíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast Shop. Já vai ser o com você.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
6: A Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia, para todo o estado.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos que estão em destaque nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. As jovens baianas denunciam agenciador de modelos por assédio e ameaça. Receita Federal abre hoje consulta a lotes residuais do Imposto de Renda de 2008 a 2019. Bahia vai ter 29 municípios com novas equipes multiprofissionais de atenção domiciliar. Federação Baiana de Futebol oficializa adiamento da primeira rodada do Campeonato Baiano. Fluminense de Feira desiste do goleiro Bruno como reforço para a temporada 2020. Isso é Bahia! Recheado de informação, notícias, bate-papo, comentários... É o que temos para você para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado, cheio de perguntas... Sr. Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia, Jefferson! Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção... E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas... A Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Iterativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos
3: a mais uma edição do Isso é Bahia. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, portanto não tem para onde fugir não. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pelo portal Atarde, pode nos assistir ou pelo canal da Tarde FM no YouTube E claro, participar, fazer parte desse programa, enviando suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no
4: 71993111010 ou também pelo YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco
3: aqui no estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você Bahia, previsão do, tempo.
0: Previsão,
3: do tempo. previsão do Tempo Pois é, a quarta-feira em Salvador amanheceu com o céu claro, já fazendo calor no comecinho da manhã, 26 graus, a previsão, Walter Lima antecipou para gente mais cedo, é de mais sol, não sei se ele avalia como a antessala do inferno, essa quarta-feira em Salvador, agora a gente quer saber também como é que vai ser no interior do estado seu Walter Lima.
5: Não, jamais, Salvador, jamais será do interno, em embora existam regiões, viu Jefferson, que o calor, a sensação térmica é muito maior do que marcam os termômetros, por conta de serem locais mais abafados, principalmente as localidades, assim, os vales de Salvador, onde se concentra muito calor e tem dificuldade para se dissipar essa onda de calor. Mas, Bruno, bom dia para você, professor, meu caro mestre, e também a todos aí do estúdio, a você que está na nossa companhia em toda a Bahia, vamos falar do interior, né? e a previsão é de chuva em alguns locais. Em Tororó, por exemplo, no centro-sul, temos chuva leve pela manhã, e depois o sol ficará entre nuvens. A máxima lá fica na região dos 31, na casa dos 31 graus. Aí a gente sai da região centro-sul e vamos para o extremo-oeste. Em Luiz Eduardo Magalhães, tem chuva prevista para tarde, inclusive com um volume que pode alagar algumas ruas. Teremos relâmpagos e uma temperatura menor que dias comuns na região, com a máxima dos 29 graus. Alarme monitorado Verisure está em Salvador. Proteja sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verissuri.com.br. É contigo, professor.
3: Valeu, Walter. A tarde FM, 86. e 6. Isso é Bahia. O governo brasileiro orientou oficialmente diplomatas brasileiros a não comparecerem a nenhuma cerimônia em homenagem ao general iraquiano Qassim Suleimani, que foi morto pelas forças americanas no Iraque. O Brasil sequer enviou condolências ao governo iraniano. O aparente medo da diplomacia brasileira em tempos de guerra é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: O noticiário internacional foi tomado desde a semana passada por informações de uma eminente guerra entre Estados Unidos e Irã, depois que os norte-americanos assassinaram o general iraniano Cassim Soleimani. Ontem, o país persa revidou o ataque e bombardeou duas bases ianques no Iraque. Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos no ataque. A Casa Branca, inclusive, diz que todos estão a salvo, todos estavam a salvo. Porém, um avião civil ucraniano caiu nas imediações de Teherã e ainda não se sabe se há alguma relação com os recentes ataques. A relação entre Estados Unidos e Oriente Médio sempre foi extremamente tensa e acabou acirrada pelo presidente Donald Trump, que em ano eleitoral precisa reforçar o estereótipo nacionalista e belicoso dos republicanos Se o mundo permanece em alerta Os brasileiros acompanham as relações internacionais Que acompanham, na verdade, ficam um pouquinho mais tensos O Brasil, até aqui, é considerado um país neutro em conflitos com uma post... E tem uma postura de mediador Porém, essa vai ser uma primeira prova de fogo Depois da guinada proporcionada por Ernesto Araújo como chanceler na relação com a Venezuela, país vizinho e também numa situação delicada, esse posicionamento remediador, um histórico do Itamaraty, foi deixado de lado e o Brasil tomou partido. Nesse conflito iminente entre Estados Unidos e Irã, há duas versões de postura. Após a morte de Cassim Soleimani, o Itamaraty emitiu uma nota condenando ações terroristas e, nas entrelinhas, endossando o ataque norte-americano. A fala rendeu um convite para o representante brasileiro na Embaixada em Teerã se explicar. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi moderado e garantiu que o Brasil vai manter relações comerciais com o Irã enquanto não houver um ataque ao país, o que, convenhamos, não deve acontecer. Porém, o Itamaraty pediu que nenhum diplomata brasileiro manifestasse condolências pela morte do general iraniano, ou seja... Há um posicionamento político nesse sentido. Há uma guerra batendo a porta do mundo e os desdobramentos dessa tensão na região do Golfo dependem de posicionamentos de outras nação, nações, como China e Rússia, que até aqui estão em silêncio. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a OTAN também não se manifestaram. Em outros momentos, haveria ao menos uma crítica ao ataque inicial ordenado por Donald Trump. Por enquanto, o Brasil caminha para ter uma postura diferente de toda a história recente do Itamaraty, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro tenha sinalizado uma posição mais neutra. É a prova de fogo de Ernesto Araújo para ver se o chanceler conhece realmente de geopolítica mundial. No meu caso... Eu só tenho uma certeza, eu tenho muito medo de como o Brasil vai se
3: comportar. É, aliás, a gente fica com medo do que pode acontecer no planeta a partir desse conflito lá entre Estados Unidos e Irã. Se China e Rússia resolverem botar o dedo, a gente pode chamar de uma terceira guerra mundial? É possível.
4: Por enquanto, Rússia e China ainda estão deixando o problema longe, não se envolveram, vamos torcer para que isso permaneça dessa forma mas não há nenhum tipo de garantia que esse conflito não terá desdobramentos de uma proporção um pouco maior, diferente da guerra do Iraque, quando George W, w. Bush, oxe, quase que não sai. George W, w. Bush é, invadiu o Iraque, a situação, o contexto era outro, tinha uma justificativa das armas químicas que nunca foram confirmadas, mas tinha essa justificativa, e agora o ataque ao Kassim Soleimani foi sem nenhum tipo de justificativa a não ser uma, um relatório, um suposto relatório de inteligência norte-americano que ninguém nunca viu e por enquanto está só na
3: cabeça de Donald Trump. Ok, Fernando, agora são 8h11 a gente segue aqui pelo Isso é Bahia. Na Tarde FM, daqui a pouquinho, vamos conversar com o vice-prefeito e pré-candidato do DEM à Prefeitura de Salvador, Bruno Reis. Primeiro temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de toda a Bahia. Após a substituição de alguns gerentes na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista, o prefeito Erzen Guzmão negou que a medida tenha sido tomada em razão das chuvas dos últimos dias e da atuação da Secretaria para a resolução de problemas causadas por ela. Na última segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial do Município a exoneração de três gerentes de Serviço da Proteção Social Básica, além de outro cargo de atenção integral ao idoso. Todos os cargos eram comissionados. De acordo com o prefeito, as mudanças foram feitas pela vice de Vitória da Conquista e ex-secretária de Desenvolvimento Social, Irmã Lemos. Mas a dança das cadeiras não teria nada a ver com o que ocorreu na cidade por conta das chuvas e por manifestação política em ano eleitoral. Ezen defendeu que indicação político-partidária não faz parte das discussões da sua gestão. E a Juazeirense anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2020. O goleiro Murilo, de 26 anos, chega ao time emprestado pelo time 1 de maio, de Petrolina. Natural de Recife, Murilo começou no Central e tem passagens ainda pelo time de Olinda. A posição do goleiro é uma das carências do elenco apontado pelo técnico Vladimir de Jesus. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas. Agora são 8h14 e olha só que legal. Uma obra de arte vai colorir o dia a dia de quem passar pelo entorno da sede do Grupo à Tarde, na Avenida Tancredo Neves, aqui em Salvador. É que neste mês de janeiro será realizada a pintura de duas empenas do edifício principal. Empenas são aquelas paredes laterais, uma espécie de fachada dos prédios, e que ficam exatamente voltadas para a Avenida Tancredo Neves, aqui em Salvador. É, essa pintura vai ser a partir da próxima segunda-feira Portanto, dia 13 de janeiro Agora, a parceria para o chamado Projeto Jubarte Foi assinada na manhã de ontem pelo presidente do Grupo Tarde, João de Melo Leitão E também pelo presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro Com a realização da Fundação Gregório de Matos e Prefeitura de Salvador Apoiados pelo Grupo e Idealizada e executada pelo artista visual Diogo Galvão a obra destaca a importância do olhar para a arte de rua, a chamada Street Art. E o nome do projeto, o projeto Jubarte, porque Galvão se caracteriza como um grafiteiro, um artista de rua que valoriza muito a figura das baleias. Portanto... As duas empenas do edifício principal do Grupa Tarde, a partir de segunda-feira, começarão a ter essa obra do Galvão, do Diogo Galvão, e um presente, certamente, para quem circula por toda aqui a região. Agora são 8h14 na tarde FM e temos notícias que chegam do interior do estado. Vamos dar o nosso giro pelo interior, começando por Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, bom dia, São Fernando e todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Com uma população de pouco mais de 13 mil habitantes, o pequeno município de Várzea da Roça, localizado na bacia do Jacuípe, a 315 quilômetros de Salvador, vai se tornando um dos mais violentos da região de Jacobina. Somente nos últimos três meses já foram contabilizados aproximadamente uma dezena de homicídios, incluindo a morte de três irmãos executados em via pública. Na manhã de ontem, mais uma pessoa foi assassinada, identificada como Edgar Silva Santos, de 54 anos, obedecendo sempre o mesmo modus operandi das execuções anteriores, quando a vítima é surpreendida por elementos armados que, utilizando de motocicletas ou carros de passeio, atiram violentamente contra as suas vítimas, sem chances de defesa. A população vive assustada com a escalada de assassinatos em série, registrados numa cidade outrora pacata e tranquila, mas que teve sua rotina de paz modificada ultimamente. Com o um contrato de concessão da invasa vencido há três anos e a incerteza quanto à definição de sua renovação... A Câmara de Vereadores de Jacobina realizará na próxima segunda-feira uma audiência pública para discutir as demandas e desafios do processo de abastecimento de água da sede interior do município. O evento será realizado a partir das 10 horas da manhã no plenário do Legislativo local e contará com as presenças do secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, e do diretor da Embasa, José Ubiratã. Além de representantes da Invasa, a audiência pública também será prestigiada por representantes da Serb, já que o órgão também é responsável pela implantação de sistemas de abastecimento de água na zona rural, administrados por centrais vinculadas a associações comunitárias. Vale salientar que o município de Jacobina é um dos poucos municípios da região que já possui o seu plano de saneamento básico, com diretrizes de abastecimento, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, conforme determina a Lei Federal 11.445 de 2007. De Jacobina, no centro-norte da Bahia, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício, muito obrigado. 8h17 na tarde FM e a Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia Tursa abriu edital para a seleção de bandas e artistas que vão se apresentar no Carnaval de Salvador. Aliás, Carnaval da Bahia, não é só de Salvador, não. As inscrições podem ser feitas até às 10h30 da manhã do dia 3 de fevereiro. O edital e os anexos estão disponíveis no site da Bahia Tursa. Os interessados podem encaminhar as propostas de inscrições em um envelope para a Rua das Laranjeiras, no centro da capital baiana. E
4: duas jovens e um adolescente baianas foram, denunciaram ter sido assediadas e ameaçadas por um agenciador de modelos na cidade de Feira de Santana. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo as vítimas, que têm entre 23 e 17 anos e sonham em ser modelos, o agenciador José Paulo de Souza, que se apresentava como Rafael de Paulo, prometia uma carreira de sucesso enquanto se aproveitava delas. De acordo com as meninas, José Paulo fazia massagens nas partes íntimas delas e dizia que era um procedimento estético. As duas jovens e a adolescente registraram o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher em Feira de Santana.
3: Agora são oito e dezoito, a gente continua nosso giro pelo interior do estado. Agora falando do sul da Bahia, lá de Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ao vivo com as notícias do sul da Bahia. Olha, a Prefeitura de Itabuna informou nesta terça que o governo do estado deve bancar as grandes atrações do carnaval antecipado da cidade. O município ficará responsável pela contratação dos artistas regionais e a infraestrutura. A folia começa no dia 6 de fevereiro, com a tradicional lavagem do Beco do Fuxico, com a participação do Ilê Aie. A festa será encerrada no dia 9 de fevereiro. A prefeitura informou ainda que a ideia é reunir com o apoio da Bahia Tursa oito bandas nacionais e seis trios elétricos e contratar, através do governo municipal, diversas bandas locais. A decisão da Prefeitura de Itabuna de realizar o carnaval vem gerando debate nas redes sociais. Quem é contra destaca que o funcionalismo municipal já pena com atrasos de salário, a população sofre com graves problemas na área de saúde e com falta de investimento na infraestrutura dos bairros. Por outro lado, alguns argumentam que a festa ajuda a movimentar o comércio local e Itabuna não oferece outros atrativos durante o ano. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM, direto da cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Um forte abraço, é com você Jefferson.
3: Valeu Evandro, agora são 8h20 e olha, daqui a pouquinho... A gente vai levar um papo com o vice-prefeito e pré-candidato do DEM à Prefeitura de Salvador, Bruno Reis, aqui no Isso é Bahia, portanto, fique atento, aumente o volume do rádio, agora 8h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: O ano virou... Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia 20 Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro.
0: Se
8: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente
6: quer saúde. O que a gente quer saúde. Coba vital, um presente no dia a dia. Coba vital, pra toda a sua família, pra Coba
8: Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para
9: aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico.
2: Leia a Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a
3: hora certa. A Tarde FM, 8h21.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: A gente faz mais um sobrevoo por Salvador. Quem tá de olho nos motoristas é Cláudia Menezes. Você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, a gente sobrevoou agora há pouco, viu? A Estrada da Mascura e a cratera, que falei mais cedo, continua lá no local, tem pista parcialmente interditada nesse trecho, é quase na entrada do bairro de Tancredo Neves, no acesso à Estrada das Barreiras, para você que está saindo da Sussuarana. Não chega a afetar o trânsito, eu vi isso, não está congestionado, mas é uma cratera na pista, então serve como uma alerta para você. Começou o grande barato Fast shop. São ofertas imperdíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast Shop. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Pois é, agora são 8h22, a gente volta a falar de política aqui no Isso é Bahia. O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, do DEM, está contando com o apoio de 12 partidos para chegar ao Palácio Domédio de Souza como prefeito no ano que vem. Eleições marcadas para este ano e caso dê tudo certo, ele assumindo a condição de prefeito no ano que vem. Pois é, a pré-candidatura de Bruno Reis foi lançada oficialmente na segunda-feira e é com o próprio Bruno Reis que a gente conversa agora no Isso é Bahia. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom
16: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tarde FM Bruno. E desse grande programa, Isso é Bahia.
3: Muito obrigado. Olha, alguns dos partidos que o apoiam tinham a pretensão de lançar candidato próprio à Prefeitura de Salvador, como, por exemplo, o PSDB, que acabou decidindo apoiá-lo na condição de receber também apoio do seu grupo para se fortalecer na Câmara de Vereadores. Ou seja, a impressão que dá é que o partido, no caso o PSDB, ainda aguarda a concretização desse fortalecimento na Câmara para também garantir o apoio à sua candidatura. Qual a garantia que o senhor tem de que os partidos que decidiram apoiá-lo não farão corpo mole ao longo da campanha?
16: Jefferson, excelente pergunta. Primeiro dizer que, ao final desse processo, nós conseguimos unificar toda a nossa base, todos os partidos, todos os líderes políticos, os vereadores que compõem a nossa base. Nós conseguimos arrancar unidos. Por que isso? Porque prevaleceu o sentimento maior, que é ver esse projeto avançar. O compromisso com a cidade. Isso é que nos pauta na vida pública. PSTB tinham diversos nomes com pretensões, o PRB tinha outros nomes, o próprio presidente da Câmara, o vereador Geraldo Júnior, um, se mostrou é, com grande capacidade e competência nesse processo. Todos eles tinham pretensões legítimas. E, é, ao final, nós convergimos os partidos que hoje estão na base. Então, nesse momento, foi declarado o apoio dos partidos que estão na nossa base para fazer com que Salvador ainda possa elevar ainda mais seu patamar. Ponto. Eu sempre disse que, com a mudança da legislação eleitoral, e o prefeito teve essa capacidade de enxergar, onde acabou as suas ligações proporcionais, nós precisávamos antecipar o calendário político. E foi por isso que nós antecipamos o lançamento da pré-candidatura. O que ocorria, geralmente, a partir de abril, às vezes até junho, e se consolidava nas convenções... que eram os lançamentos das pré-candidaturas... diante da mudança da legislação... necessário... ocorrer uma antecipação... para quê? Justamente para agora... a gente ter condições de organizar os partidos... melhor do que um partido... ter candidatura perfeito com o objetivo de eleger candidato a vereador... é melhor ter candidato a vereador... e é o que nós vamos fazer agora... O com harmonia... Bonito. harmonizando toda a nossa base... Uhum. É, permitindo que o vereador que está no mandato possa ter condições de disputar a sua reeleição, como também aquele candidato novo, aquela liderança que já disputou outras eleições, que é suplente de vereador, ex-vereadores, é, possam disputar com chance também de vencer. O então nome... é isso que nós
3: vamos construir agora. Pois é, o seu nome já está garantido como, como representante do DEM nessa disputa à prefeitura, ainda não oficializado, não é porque tem o prazo para ser cumprido, é um pré-candidato do DEM. E o nome do vice, do pré-candidato a vice-prefeito, vai ser Geraldo Júnior? Veja, esse processo
16: iniciou segunda-feira com a definição do pré-candidato a prefeito. Agora, em conjunto com esses partidos, ouvindo esses partidos e outros que queiram vir, existem outros partidos que têm demonstrado o interesse de contribuir com esse projeto, de participar desse projeto, com suas ideias, com suas propostas e com seus quadros, colaborando com a gestão. Quem é que não quer ver o melhor para a sua cidade? Ver a sua cidade avançar. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar essas conversas com outros partidos e vamos ao final desse processo. E aí, vamos aguardar até para ver como é que vai se comportar o campo contrário, quem será possivelmente o adversário. Com base, talvez, no perfil desse adversário, a gente tentar buscar uma chapa que possa se completar, possa se harmonizar. Mas não tenha dúvidas que Geraldo Júnior é um grande nome, é, preenche os requisitos para ser candidato a prefeito, quem dirá vice ou a presidente da Câmara que ele já é.
3: É o mais então, cotado?
16: Veja, ele diríamos assim, por tudo que representa hoje, pela dimensão política que ganhou, então veja, é, quando a gente tem competência e capacidade, quando a gente ocupa um cargo, é, a, o que esse cargo pode é, elevar? digamos assim, a posição de uma pessoa. E ele fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho como presidente da Câmara,
4: que o credencia para é, uma posição de destaque, se pode ter certeza. O partido o Abílio Santana, deputado federal, que é o presidente do PL aqui em Salvador, esteve presente no evento de lançamento da sua pré-candidatura na última segunda-feira e depois da presença dele foi citado o PL como um dos partidos que pode vir a apoiar uma candidatura de Bruno Reis no próximo mês de outubro. Mas o presidente estadual da Sigla, ex-deputado federal José Carlos Araújo, sinalizou que ainda não houve uma conversa com a direção estadual. Quando o Bruno Reis vai fazer essa conversa com o PL, se é que vai acontecer, e se pretende ampliar essas negociações com partidos como o PDT do Léo Prats, que acabou de passar aqui pelo Bahia Notícias, ou oh, pelo Isso é Bahia e... Ainda não é o partido de Léo Prates, mas que deve ser o partido dele.
16: Veja, Fernando, eu tenho uma excelente relação com todos os integrantes do PL na Bahia. Em especial com o presidente Ju José Carlos Araújo e com o deputado federal, presidente municipal do PL, Abílio Santana, o qual é, temos uma relação política muito forte. Então, isso permite o diálogo, o entendimento e nós vamos, a partir de agora, então meu desejo é já come a começar a fundilar essas conversas, trabalhar assim para trazer o PL para compor a nossa base. O PL na figura do presidente nacional Valdemar, com quem também nós temos relação, é, é um dos principais partidos do Brasil, tem uma bancada representativa na Câmara dos Deputados e aqui na Bahia tem quatro deputados federais está lá no PL o ex-deputado federal e candidato a senador Irmão Lázaro então é um partido que tem representatividade na cidade e no estado e eu tenho certeza que eles têm condições de colaborar com o um trabalho que a gente realiza em Salvador e no fundo, no fundo eu sinto, sinto neles um desejo de participar desse projeto hoje vitorioso que nós estamos implementando na cidade de Salvador. E no caso do PDT? No caso do PDT, e aí quero já de antemão antecipar, é, que eu sei que você vai chegar lá em relação ao Leoprates, que vai cedo esteve aqui. Eu e Léo somos irmãos de uma vida. Não há hipótese de Bruno e Léo, Disputarem a mesma eleição.
3: O fato dele não ter participado nós, do lançamento da sua pré candidatura isso não provocou um mal estado? Estaremos não?
16: juntos. O Léo está em mudança para o PDT. O PDT não é um partido da nossa base. Ele foi para o PDT com, tá, deseja para o PDT, com a intenção de ampliar seu espectro político. Ampliar é, a possibilidade de expor seus pensamentos, suas ideias, seus pontos de vista e convicções. E não tenha dúvidas que a presença de Léo Prates no PDT estreita ainda mais essa relação com nossos democratas. Temos lá alguns amigos no PDT, a exemplo do presidente estadual, o deputado Félix Mendonça, a exemplo do deputado federal, Alex Santana, com quem eu tenho forte relação. E agora a presença de Léo né, facilita. ...esse diálogo, essa proximidade... ...e vamos sim conversar com o Léo... ...deixa-se consolidar essa posição... ...conversar com o PDT... ...é... ...política... ...é construção, é a arte de somar... ...e nós vamos procurar somar com todos aqueles que... ...possam colaborar, e não tenho dúvidas que o PDT... ...pela história que tem... Né, ...na política brasileira... ...pode contribuir
4: muito... ...com o avanço da cidade. Durante o processo pré-eleitoral... ...pelo menos em 2019 teve uma discussão muito forte sobre a presença de candidaturas negras e femininas no processo eleitoral como um todo, não aqui de Salvador. E em Salvador ganhou uma força, principalmente no campo da esquerda. Mas Bruno Reis não atende a nenhum dos dois requisitos. Ele não é negro e também não é uma mulher. É, o, a construção da chapa com o vice pode surgir uma figura, como aconteceu em 2012, quando... O Assemineto pinçou a Célia Sacramento e colocou ela uma mulher negra como vice-prefeito? Fernando,
16: definição e escolha de nome para prefeito, para vice-prefeito, para formação de uma chapa, são levados em considerações diversos critérios. Não tenha dúvidas que é, ser negro, ser mulher são critérios importantes. Digamos assim, é, que tem até grande importância e relevância. Mas eu sempre digo que o critério mais importante de todos é efetivamente quem tem maiores condições de governar a cidade. De governar a cidade para todos, não só para um segmento, para uma área. Que tem condições, hoje a cidade, o prefeito Assemeto vai deixar um legado. A cidade se acostumou em ter o melhor prefeito do Brasil. Como é bom aqui receber é, visitantes, parentes que vêm do interior, de outros estados, que chegam a Salvador e diz: "Por Salvador é uma outra cidade. A cara de Salvador mudou. Salvador voltou a ficar na moda, falada no Brasil e no mundo. Nós reposicionamos essa cidade no cenário é, nacional e internacional." Nós ocupávamos as piores posições na área da educação. Tínhamos um dos piores IDEB do Brasil. Hoje é a cidade que mais ampliou, cresceu no IDEB do Brasil. Nós tínhamos a pior atenção básica, a pior cobertura de atenção básica de saúde do Brasil. Hoje nós somos a capital que mais crescemos. É, a situação da área social de Salvador não existia. Hoje não, nós somos a cidade que mais investimos na área social, 76% dos recursos nas áreas mais pobres da cidade. Salvador tinha o título de capital nacional do desemprego. E hoje nós somos a capital que mais crescemos, que mais geramos empregos no Nordeste. Por último, Salvador é, era a pior cidade, a pior capital em gestão fiscal. Hoje nós chegamos em primeiro lugar no Brasil, superando cidades... É, com a capacidade de arrecadação muito maior que a nossa, investimos 520 milhões de reais esse ano. Então, essas garantias, essas conquistas que a cidade tem, nós não podemos abrir mão, nós não podemos correr risco. Pelo contrário, nós temos que ter estabilidade, a certeza, a garantia, a segurança de que esse projeto vai avançar. Então, a decisão vai passar, é pelo, na cabeça do cidadão, é, quem é que tem mais condições quem é que está mais preparado? Quem é que pode levar ainda mais esse trabalho? Quem é que pode levar ainda mais o patamar de Salvador? Então eu acho que esse é o grande, é o critério decisivo.
3: Por mais que seja esse o critério decisivo, mas pegando carona na pergunta do Fernando, considerando a possibilidade de uh, escolher um candidato negro para compor a sua chapa. O ex-deputado federal Irmão Lázaro seria um dos cotados? E caso ele seja o escolhido, acredita que ele pode ser um nome para roubar votos do pastor Sargento Isidório, que seria um virtual adversário seu?
16: Jefferson, nesse momento tem muita especulação, muita cogitação. É, analisamos diversos cenários, diversas possibilidades. É cedo. Ainda as candidaturas todas precisam estar colocadas. É, acho que até abril a gente terá um cenário mais claro de quem serão efetivamente os pré-candidatos. Então, falta ainda o PT é, decidir se terá candidato ou não e quem será esse candidato. Temos uma dúvida se o PSB vai apresentar uma candidatura ou não. Qual será a estratégia do campo contrário? Se vai pulverizar em candidaturas ou vai unificar em duas, três candidaturas. Vamos trabalhar. Agora é hora de com muita humildade e respeito a todos. E respeito aos adversários. Quem me conhece sabe é, que humildade e respeito faz parte da minha vida, da minha essência. Da minha alma. É, todos sabem que eu sou uma pessoa muito dedicada. Que trabalho muito. Ontem mesmo não mudou nada a minha rotina. Eu estava de manhã lá em Paripe, retomando as obras do Conjunto Habitacional Mar Azul, que estavam lá há 11 anos paralisadas, abandonadas. À noite eu estava em Mata Escura, inaugurando uma praça. Vou sair daqui, vou lá para Nova Esperança, na divisa da cidade, com o Simões Filho na Laceaz, inaugurar um CRAS. De noite eu já vou estar em Pau da Lima, inaugurando 200 casas do programa Morar Melhor. Eu vou seguir trabalhando, muito, e vamos aguardar as definições de quem será do campo contrário a gente afunilar as escolhas aqui. Mas não tenha dúvidas que Irmão Lázaro, que todos esses nomes estão sendo cogitados. Hoje eu vi, estava é, vindo para cá e tava vendo em algum site falando de Irmão Lázaro, de Márcio Marinho, de Geraldo Júnior, de Leonardo Prates. Confio neles, tenho uma excelente relação com eles. É, acho que todos eles, cada um com suas qualidades, preenche os requisitos para compor uma chapa comigo. Então, é, 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 é. a gente com calma, vamos agora continuar ouvindo a cidade. O que é que eu fiz no ano de 2019? Eu sempre trabalhei muito, são 20 anos rodando essa cidade. Eu posso dizer é, também com toda humildade que pode ter alguém que conheça Salvador tanto, tanto quanto eu, mas mais do que eu conheço, não tem. Eu rodei muito, em especial no ano passado não há um bairro de Salvador que eu não tenha visitado, não há uma localidade que eu não tenha ido, nas ilhas, é, eu fui louco ver os problemas, fui de perto, é, entrei na casa das pessoas, me sensibilizei com tantas cenas chocantes que nós ainda presenciamos em nossa cidade, uma cidade que, né, quando a gente analisa todo o seu processo histórico, desde os 470 anos da sua fundação, é, a gente consegue compreender complexidade que é Salvador, há ainda uma cidade muito desigual, ainda uma cidade muito pobre e, e essa e esse, mas também uma cidade com muitas potencialidades, Bruno uma cidade diferenciada, uma cidade especial e a gente tem que aproveitar essas potencialidades para fazer esse, essa cidade avançar, e a gente só vai conseguir fazer isso é, gerando crescimento econômico se você perguntar, Bruno, qual é o principal desafio do próximo prefeito? Me, mudar a nossa matriz econômica Identificar polos de crescimento, e de vetores de crescimento econômico. Para quê? Para gerar oportunidades, emprego e renda para as pessoas. Então, eu vou seguir debatendo a cidade, como eu venho fazendo há um ano. Conversei com todos os segmentos, com a BIH, com é, a ADEME, com a BASE, com a Fé Comércio, com a Associação Comercial, com o LIDE. Fui fazer palestras, fui ouvir, me de... reunir com os empresários. Vou seguir
4: ouvindo a cidade. Falando em conversas, Bruno, no dia 30 de dezembro de 2019, rolou uma piada na imprensa, pelo menos foi uma piada que circulou com bastante força, que o anúncio de que Guilherme Belentani não disputaria a eleição de 2020 como candidato a prefeito tornaria o dia 31 de dezembro o melhor réveillon da vida de Bruno Reis. Realmente isso aconteceu e ele pretende, você pretende conversar com Guilherme Belentani para eventualmente ele te apoiar nesse processo eleitoral? Eu espero, Fernando, que brincadeira, devolvendo
16: num tom de brincadeira que o melhor evento da vida de Bruno Reis seja 31 de dezembro de 2020. Né? <risos> Depois que a gente no dia que a gente vai se preparando para a posse no dia seguinte. Pretendo sim. Pretendo procurar Guilherme Belitane. Pretendo procurar outras cabeças pensantes da cidade. Quero ouvir ideias, sugestões, é, sou uma pessoa aberta, que é, não me acho senhor da razão, é, acho que preparação tem que ser permanente, tem que ser algo constante, a gente tem que estar procurando se aperfeiçoar é, cada dia mais, então vou procurá-lo, eu sei que ele tem boas ideias, ele sempre teve boas ideias, imagino que nesse período em que ele cogitava a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito, ele deve ter pensado algo sobre a cidade, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. E eu vou, no momento certo, procurá-lo para ouvir as suas contribuições, as suas sugestões. E tenho certeza, pelo elevado espírito público que ele tem, inclusive demonstrado na decisão que ele tomou, né? que ele não se é, é, furtará em ajudar a cidade, que eu sei que ele tanto ama.
3: Bruno Reis, vice-prefeito e pré-candidato do DEM à Prefeitura de Salvador, mais uma vez visitando Isso é Bahia, aqui na Tarde FM. Muito obrigado e um bom
16: dia. Eu que agradeço, Jefferson, também te agradeço, Fernando, a todos da Tarde FM. Agora eu quero voltar aqui para a gente falar um pouco de gestão, falar da cidade, falar das transformações que nós estamos fazendo. Essa experiência como secretário de obras e de infraestrutura me permitiu a gente levar obras por toda a cidade. Salvador virou um canteiro de obras, obras que estão mudando e transformando de verdade a vida das pessoas. Eu estou no momento mais feliz da minha vida pela, por, por ver o resultado do nosso trabalho. Quando a gente chega no gabinete toma as decisões e vê lá na ponta as coisas acontecerem. Ontem mesmo foi um dia emocionante, lá em, em, em Tubarão, retomando a obra do loteamento Mar Azul. Você vê as famílias chorando, as pessoas que tinham 12 anos esperando a sua casa própria. É, ontem à noite, Mato Escura, com as famílias da comunidade de Baixa Fria, que moram em condições subumanas que a gente está tirando de lá é, para ir para o um empreendimento que nós vamos inaugurar agora em fevereiro, é, o loteamento Barro Duro, onde as pessoas vão morar em uma casa com infraestrutura. É, a gente vê as nossas ações com a urbanização de canais que correm a céu aberto. É, as pessoas tendo que conviver com esgoto na porta de sua casa e te mudando essa realidade dessas pessoas, como isso me motiva como isso me dá estímulo para trabalhar ainda mais por essa cidade, nós vamos seguir o passo nesse ritmo cada vez mais acelerado servindo a nossa cidade que é a nossa missão maior, muito obrigado e um
3: bom dia a todos. Agora faltam 15 para as 9 na tarde firme
0: Você está ouvindo Isso é Bahia a Terra Forte começou o ano acelerando para
9: te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de 99.990 e ainda, somente neste final de semana, você compra seu seminovo com taxa zero, consulte condições na Terra Forte, paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. No trânsito descendido, vida.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de
14: Meninos, Lauro de... Cada exige essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 150 100... minutos. Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao Ligue 40098800. 8800
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8 e 47 a gente tem notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia mais uma vez, Thaís.
12: Oi Jefferson e Fernando, bom dia, estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde. Agora para os nossos ouvintes de todo o estado, já está em Porto Seguro com os avós maternos, o bebê de apenas dois meses, filho de Silvia Letícia Queiroz, vítima de feminicídio em Eunápolis cujo corpo foi encontrado na noite do último sábado. A criança foi localizada somente na segunda-feira e a polícia não deu detalhes sobre como ocorreu o resgate. O pai do bebê, que não teve a identidade revelada, cumpre pena de 10 anos por tráfico de drogas no presídio de Eunápolis. Os pais de Silvia já cuidam de outro filho dela de 8 anos. O corpo da vítima ainda vai passar por perícia, que deve apontar as causas da morte. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. E a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 11 vagas para professores efetivos. As oportunidades são para os campos de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. O salário varia de R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93. As inscrições devem ser feitas até 31 de janeiro por meio do endereço ufrb.edu.br. As taxas variam de R$ 75 a R$ 200, reais, a depender do cargo escolhido. A universidade também inscreve até 20 de janeiro no processo seletivo para professor substituto. As vagas são para o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, em Cruz das Almas. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. 8h49 e o consórcio formado por três, três empresas chinesas, consórcio que venceu o leilão para a construção, operação e manutenção da ponte Salvador Itaparica, foi autorizado para iniciar as atividades. O grupo vai ter um ano para elaborar o projeto e mais quatro outros para construir o equipamento. O investimento vai ser de quase 5, ,5 bilhões e meio de reais. A previsão é de que sejam gerados 7 mil empregos durante a obra, nesta que vai ser a segunda maior ponte da América Latina.
4: E a Bahia é um dos 21 estados brasileiros que vão ser beneficiados com a habilitação de 410 novas equipes de profissionais para atendimento médico domiciliar pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os objetivos da ação está a redução da demanda por atendimentos nos hospitais. Entre os municípios baianos contemplados estão Barreiras, Campo Formoso, Catu, Conceição do Jacuípe e Tabuna, além de Teixeira de Freitas. As cidades baianas vão receber mais de 15 milhões de reais disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Jefferson, vou mudar um pouco de assunto. Está circulando aqui nas redes sociais uma informação de que o cantor Luan Santana vai fazer uma apresentação neste sábado no Museu de Arte Moderna, ali, o da Bahia, o Man, na Avenida Contorno. Você consegue imaginar um show como o de Luan Santana, com milhares de fãs, num prédio histórico como o Man. Consigo. Mas você consegue <risos> imaginar
3: isso fazendo bem ao patrimônio? Bom, aí vai depender dos cuidados que devem ser colocados em prática para preservar o edifício, não é? Vamos
4: e... torcer para que quem autorizou a realização desse show tenha tido essa
3: preocupação. É o que se espera. É o que se espera, não tenha dúvida. Bom, agora são 8h50 e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior. Vamos a GQ, Cidade Sol, é Marcos Canguçu, da 93FM, quem fala conosco. Bom dia, Marcos.
17: Bom dia, Jefferson, ouvintes do Isso é Bahia. Jequié, quarta-feira, 24 graus, expectativa de muito calor na cidade. O município de Jequié apresentou uma redução de quase 70% nos casos de homicídios nos últimos três anos. Em 2017 foram registrados 82 mortes, em 2018 o índice caiu para 42 e em 2019 mudou para 30. Segundo o delegado da Nona Corpim, Moab Macedo, a mudança de estatística está associada à ação conjunta das polícias. Jequié tem sido uma das cidades no estado onde a PRF tem apreendido um volume estimado... De drogas. Uma onça da espécie Jaguatirica foi encontrada morta próxima à rodovia BR-330, na zona rural de Gitaúna, na manhã de domingo. De acordo com informações de populares que passavam no local, a suspeita é de que ela tenha sido vítima de um atropelamento durante a madrugada. O animal, que parece ser filhote, foi localizado próximo ao município de Ipiau. O ortodontista foi vítima de um assalto na noite de ontem por volta das dezenove e 45 na Avenida Marechal Deodoro no bairro Munitiba, Alenobre de Jaguaquara. A mulher teria estacionado o automóvel da sua propriedade com placa PKH 1806 na via pública e ao retornar ao veículo foi abordada por um indivíduo de cor morena que, segundo informações, obrigou a profissional a descer do carro com o filho e fugiu em direção ao centro da cidade nos estúdios da Rádio 93 FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia. Aqui muito calor. E aí, Jefferson?
3: Aqui faz calor também, Marcos. Não tanto quanto em Jequié, certamente, porque aí é cidade de sol, mas aqui tá pegando fogo também. Agora são 8h52 e olha uma boa notícia. A Receita Federal abre hoje às 9 da manhã. A consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física, incluindo restituições dos exercícios de 2008 a 2019. Os lotes residuais são de quem caiu na malha fina e depois regularizou as pendências. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita, também pelo Receita Fone número 146 ou por aplicativos da Receita para smartphones e tablets. Bom, tem futebol também para ser falado.
4: Exatamente, o Fluminense de Feira desistiu da contratação da... Vou voltar... O Fluminense de Feira desistiu da contratação do goleiro Bruno Fernandes, que cumpre pena em regime semiaberto pelo assassinato e ocultação do cadáver da modelo Elisa Samúdio em 2010. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, deputado Pastor Tom. O presidente alegou que a decisão foi tomada após a repercussão negativa da negociação do jogador.
3: Precisava ter repercussão para saber que seria negativa? <risos> E olha, a Federação Baiana de Futebol confirmou também o adiamento da primeira rodada do Campeonato Baiano deste ano. A estreia na competição aconteceria no dia 15 de janeiro, foi alterada para o dia 22 também agora de janeiro. A mudança ocorreu por conta da rede de televisão detentora dos direitos de transmissão da competição. Com o adiamento, Bahia e Vitória vão realizar jogos em dias seguidos pelo Baianão e Copa do Nordeste, que absurdo, né? Não sei se os jogadores estão comemorando isso, não. Os dois times concordaram com a mudança e afirmaram terem ter condições de disputar as duas competições. Tá certo, vamos os aguardar. Os
4: times de Bahia e Vitória vão passar aperto na campanha de 2020.
3: Vamos agora para Paulo Afonso, norte do estado, é Zuka da Cultura FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuka.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos aqui na capital da energia elétrica, precisamente na Avenida Getúlio Vargas, onde pulsa a economia da cidade. A gente destaca informações do 20º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede aqui em Paulo Afonso, e que divulgou ontem um balanço das ações de 2019. Olha, o 20º BPM com sede em Paulo Afonso. Ele ficou em primeiro lugar em todo o estado da Bahia em apreensão de armas de fogo. Em 2019, 163 armas de fogo foram apreendidas. Também destacamos 94 armas brancas, 16 simulacros de arma de fogo, 49 veículos que foram roubados. O 20º Batalhão conseguiu... É, recuperá-los, 201 apreensões de drogas, a gente destaca também que de janeiro a dezembro o 20º Batalhão realizou 1.301 conduções à Polícia Civil com 523 termos circunstanciados de ocorrências lavrados após apresentações. O vigésimo batalhão realizou 507 prisões em flagrante delito, apreenderam 87 adolescentes infratores e 49 mandados de prisão foram cumpridos. A gente destaca que o vigésimo BPN tem sede aqui em Paulo Afonso, mas abrange toda a décima região baiana. São informações da Rádio Cultura de Paulo Afonso, Antônio Carlos Juca, para o programa Isso é Bahia. É.
3: Acabou, Fernando!
4: Encerramos mais um dia de é Bahia com entrevistas muito boas e amanhã retornamos a partir das sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos
3: vocês. A semana tá só no meio, portanto tem muito chão pela frente. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã, a partir das 7 horas, tem mais. Tchau, 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 tchau,
17: tchau.